Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Temat mycket är ju under de här tiderna hur... Förflyttar vi oss? Hur går vi upp mot en traditionell bransch? Hur gör vi något nytt när man alltid har gjort någonting annorlunda? Mycket av det där när jag säger får jag upp i mitt huvud Avanza. Därför är jag så glad att bjuda hit Rickard Josefsson, vd på just Avanza. Tack ska du ha. Kul att vara här. Du utmanar en traditionell bransch. Om jag säger det och du säger ett ord, vad säger du då? Disruptiva. Mm. Vissa känner nog till Avanza. Det är kanske någon som sitter just nu och lyssnar som är, men vem är den här Ricka då? Jag brukar alltid börja med lite short story. Mm. Bland annat utbildningen Filkande ekonomi mm. i mitten på 80-talet på mm. Stockholm universitet. Du har också varit i Lettland på något som heter Junibanka. Mm. Men också som vi sa ett antal år på SCB och sen vd på Länsförsäkringar Bank 2011 till 17 och från 17 då vd på Avanza Bank och också i styrelsen för ett antal av Avanza-bolagen. Mm. Och är det någonting ni är bra på jag tänkte prata om också, det är de här årets nöjdaste kunder. Ja. Uppe i tio år. Tio år på raken. Imponerande måste jag säga. Ja, priset har ju bara funnits i tio år. Så att eh, vi är de enda som har vunnit SKI nöjda sparare i tio år. Så att, eh, det, det, och det ska man veta att det där kan man ju prata om som att det är en rolig grej. Men jag brukar säga det att jag kan nog klara av ett dåligt kvartal resultatmässigt och, och sådär. Men styrelsen... Eh, absoluta medskick till mig varje styrelsemöte det är att tappa inte position de nöjda sekunderna. För att det är Sven Hagströmer och hela styrelsen beskälade av att nöjda kunder över tid skapar också nöjda aktieägare och kundnöjdheten för oss i vardagen är på riktigt prio 1, 2, 3. Ja. Låt oss prata om de här för jag tänkte vi ska prata både om ordet nöjd Också kontra ordet lojal, mm. kontra motiverad och engagerad. Mm. Men det där kommer vi att prata om. Men jag, kom igång lite så brukar jag ha en liten del där jag säger några ord i en mening och du avslutar med så fort som möjligt. Absolut. Är du redo, Rickard? Jag är redo. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Pratar med ett utvecklingsteam. Jag tycker chefer borde göra mer av... Lyssna. Vad borde de göra mindre av? Prata. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Mm, ja, klyscha, det... Ja, det, den var svår tycker jag. Det skulle väl troligtvis bli någonting som... Eh, vi måste ta ett kundperspektiv. Mm. Det kan man alltid säga liksom i var som helst och ingen säger emot den. Och ibland så säger man det bara för att man inte har något annat att säga. Kundcentrerat som det är så fint pratar om. Absolut. Du, Rickard, tänk om vi behöver tänka om. Vad måste du tänka om på? Just nu så skulle jag säga att det är distansledarskap. Mm. Aktuellt som par i den. Mm. Du, i mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. 
Jag skulle behöva lyssna mer och prata mindre. Mm. Även fast jag har blivit bättre så jag tror jag att det är fortfarande utmaning för mig. Det är det, det är fint att vi ändå lär oss. Ja. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Det är nog när jag varit för snabb med att döma folk. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över... Att jag är tydlig och upplever mig själv som empatisk. Mm. Jag bryr mig om människor. Jag tappar mitt engagemang när jag... När det blir för långrandigt. För många powerpoint för att säga samma sak. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Det är nog mitt människointresse tror jag. Jag är ju ganska stor och låter och, och gammal hockeyspel och allt det där. Men jag, har, jag är sjukt nyfiken på människors drivkrafter. Och varför folk gör som de gör. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, mm. då tänker jag på... Det blir ju lite jobbigt, men då tänker jag säkert på Djurgården fotboll eller hockey. <laughs> jag är fanatisk support. Ja, man kan vara sportintresserad, men sen behöver det inte vara för det laget. Pip. <laughs> ja, men det är, jag gillar det ändå. Mm. Du, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... Pryl, då skulle jag nog vara en... En pryl, ja. Möjligtvis skulle jag kanske vara en båt. Mm, berätta mer. Jag tycker om att tuffa runt i organisationen. Ibland får man dra upp lite svallvågor och ibland får man förtöja och inte lägga sig i. Mm, det är bra. Och lite vågor, det går lite upp och ner också. Ja, absolut. Ibland vill man skapa vågor för att man vill att saker ska hända. Men ibland så... Tror jag generellt en svår sak i ledarskap det är också att inse när du inte ska lägga dig i, det vill säga dröpsfall, utan när du ska förtöja båten och låta de andra båtarna klara sig utan dig. Det är en sån intressant grej jag tänkt mycket på under sommaren just att det svåraste som en, en vd-roll eller en ledarroll det är liksom när ska jag inte lägga mig? När ska jag låta saker ha sin gång och låta människor lösa utmaningar? Och inte vara för ivrig för att eh, ta plats. Hösten 2020, som vi, när vi spelar in det avsnittet. Mm. Är det med sjö eller mot sjö som vd i Avanza? Otroligt nog så är det väldigt mycket med sjö. Vi har det högsta medarbetarengagemanget någonsin i företaget. Så att det, paradoxen för oss tycker jag under våren har varit att vi har jobbat, vi har fysiskt varit längre ifrån varandra men vi har aldrig varit närmare varandra. Finns det någonting med fyra tidiga krisarna? Mm. Ja, som, för jag tycker att vi kan lära oss av historien Absolut. också. Att det inte bara är nytt, nytt, nytt. Mm. Finns det någonting i de fyra som du har kunnat ta med dig som du kan ta in den här femte? Ja, det är nog lugnet. Att det faktiskt kommer att lösa sig. Och att man inte ska springa och göra ogenomtänkta saker bara för att det är en kris. Utan... Jag tror, jag brukar svarta med Sven Hagström om det här och han brukar säga att han ångrar en sak på Avanza. Det var att när Niklas Storkus var vd 2008 på Limen så blev Avanza styrelse jättenervös. Liman kraschen, hur kommer det gå för Avanza? Och då, då struntade man i att anställa ett antal människor och skala upp sin utvecklingsverksamhet för man ville se vad som skulle hända. Det brukar Sven säga att det är nog det enda han ångrar, att man... 
Och vi funkar lite så att vi investerar när det går tungt och vi springer inte iväg och överinvesterar för att det går bra. Utan att våga hålla en jämn nivå på investeringar, utveckling i goda tider och i dåliga tider. För den som orkar utveckla och investera när det är dåligt väder, den kommer alltid ut som vinnare när vädret vänder och blir bra. Och den som överinvesterar när det är bra väder, det är den som har en massa kostnadsbesparingsprogram. Och jag brukar säga lite och sticka ut hakan att när man läser om företag som gör vi ska spara miljarder och kostnadsbesparingsprogram egentligen så är det ett underbetyg till historien. För du har ju tillåtit dig själv att dra på dig kostnader som du sen helt plötsligt kommer på att de kan vi vara utan. Så att om, jag tror att det här med förutsägbarhet, konsekvens i att leda företag är oerhört viktigt både för kunder och framförallt för medarbetare också att det inte är gasa bromsa hela tiden utan det är lite bra genomsnittsfart genom konjunkturcykler så blir nog resultatet bättre tror jag. Och där använder du ett ord som jag tycker är intressant att vrida lite på ordet bransch ja. och vad är egentligen en bransch. Och jag tror det är ganska många branscher som var någonting innan mars 2020. Ja. Till exempel jag har jag varit på olika bankträffar ja. och lite som din bakgrund, du har varit vd på LF Bank mm. som är en av de snabbast växande bankerna mm. som sitter helt plötsligt på bankträff och förut mm. var det ett försäkringsbolag. Ja. Och är jag på en försäkringsträff, mm. då sitter ICA där som snabbast växande försäkringsbolag. Ja. Så vad är då en bransch? Ja. Vad tänker du kring det 2020 hösten och framåt? Jag tror att en bransch, alltså ordet i sig börjar bli ganska irrelevant. Utan allting handlar om vad vi vill skapa för våra kunder. Om vi, vilket vi inte funderar på, kom på att det smartaste att integrera i Avanzas plattform det är att man kan beställa mat från Ica. Att det är vad kunderna vill ha. Nu kanske jag inte tror det. Ja, men då skulle vi göra det. Och skulle Avanza då helt plötsligt vara i matbranschen. Vi skulle kunna integrera andra delar i vår, vår kundupplevelse som inte är kopplat till sparande investeringar. Nu tror vi att just sparande investeringar är, är våran, eh, det är så vi blir framgångsrika. Men du ser ju branschglidningar hela tiden. Vad är betalningar liksom, eh, i en branschglidning? Jag tycker en av dem som kanske är mest intressanta är att avbetalning köp nu, betala sen det är ju egentligen det har alltid funnits klass konsumtionskrediter med höga räntor, det har blivit betalbranschen liksom där folk inte tänker på en bra så att det, är en, det är en relevant fråga och jag tycker att den blir mer och mer ointressant på ett sätt att prata bransch, utan snarare prata, vad är det för behov vårt företag kan tillfredsställa hos sina kunder Ika tycker jag är ett jättebra exempel för de inser att vi har otroligt mycket kunder. Vi har ett jättekänt varumärke. Vad är en lågintresseprodukt som ändå är viktig? Det är försäkring. Kan vi adressera försäkring på vår kundbas? Och nu kommer jag ju från länsförsäkringar och det är ju egentligen så att länsförsäkringar adderade egentligen bank från början ska man veta. Som ett flankskydd kallade man det. För man ville starta en bank för man var rädd att bankerna skulle börja med försäkring. Det var liksom drivet för dem att starta en bankverksamhet. Och idag är det nästan, skulle jag säga så att banken är det som växer snabbast inom länsförsäkringar. Och i och med att bankbranschen är större än försäkringsbranschen så tror jag att om vi sitter här om 15 år då kommer länsförsäkringar vara en bankverksamhet med vidhängande försäkring. Innan du var på Vansa, när du var på LF Bank och tidigare på SCB för att citera dig så tyckte jag att Vansa kändes lite sektartat. 
Ja, det har jag sagt. Eh, och jag tänker backa dig på den mm. så att det inte blir du heta stolen här. Riktigt starka kulturbolag. Jag har ju själv fått äran att vara tio år på Academic Work. Ja. Ett bolag med enorm stark kultur. Ja. Eh, också hört, ja, men det är ni sekten på Academic mm. Work. Ikea har fått sekt. Ja, absolut. Det kanske till och med att det kan vara fint på något sätt. Eh, jag säger inte att det är bra, men hur tänkte du där utifrån att när du var utifrån så tittar du på den där sekten av Ansa. Hur har det varit att kliva in och leda en sån verksamhet då? Det har varit fantastiskt. Jag kom ju in i Avanza som lite annorlunda profil mot tidigare vdar. Och jag, min ambition var inte att förändra utan det var att bli en del av och använda min erfarenhet för att utveckla. Men ordet sekt, det finns ju bra sekt och dåliga sekter, men det kom sig lite av att i och med att Avanza är ganska hemliga på vad de håller på med. Vi pratar aldrig om vad vi ska lansera, vad vi har på gång. Vi pratar bara om det vi har gjort. Så utifrån också i och med att man använder inte it-konsulter så är det liksom inte riktigt allmänt känt vad som pågår. Och sen var det faktiskt så att när jag jobbade på SCB så åkte jag förbi Avanza när jag åkte hem från jobbet. Så jag såg ju skylten. Och då brukar jag tänka ibland liksom att de växer, de har en jättebra tjänst men det är någonting speciellt där inne som försiggår. För det var också så att man tappade liksom inte personal till Avanza. Man rekryterade inte personal från Avanza. Så det var någonstans så här hemlighetsmakeri där tyckte man som, som en outsider. Är du sektledare nu eller? Ja, då är jag väl sektledare nu alltså då. Ja, men det är en god sekt så då får jag vara en sektledare. Men jag tror att du har en jättepoäng för att Företag som har extremt starka företagskulturer där medarbetarna identifierar sig, det är ju kanske en fin skiljelinje mellan stark företagskultur och sekt. Och jag tror ju att, ibland brukar jag faktiskt säga det till, till investerare, att Avanza är en företagskultur som råkar hålla på med sparande investeringar. Vår företagskultur skulle kunna hålla på med någonting annat och bli framgångsrik genom det. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. 
Visste du att matematikern Ada Lovelace redan under början av 1800-talet förutspådde datums möjligheter? Det vill säga att all musik, texter, bilder och ljud skulle kunna översättas till digitalt format och hanteras av en dator. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Podden sponsor IOM Business School. De är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Genom att skapa utbildningar tillsammans med näringslivet så säkerställer IOM att din kompetens efterfrågas även i framtiden. På iom.se så bjuder vi på erbjudanden och ny kunskap. Och vi ska inte gå in på sporten, men vi pratar lag här. Mm. Och i ett lag så än en gång att inte underkasta sig för individen utan framhäva individen. Ja. Och att vi behöver vara olika. Absolut. Och apropå olika, så redan 2008 så har du fått pris för ditt jämställdhetsarbete. Stämmer. Och det är nu snart 12 år sedan. Ja. Och vi kommer, vi går framåt. Men jag tror alla kan skriva under att vi inte har gått fram tillräckligt mycket som vi borde kunna. Och därför vill jag höra lite... Du som kämpar mycket för jämställdhet ja. och låt oss, det är kanske inte alltid två män sitter och pratar om sånt här, så mm. låt oss prata om det. Vad, vad är dina bästa takes på det här? För du har nämligen för att citera det, att det här är inte en jämställdhetsfråga, alltså mångfald etc. Det är ju en affärsfråga. Ja, men det tror jag. Det, det är, om du jobbar med jämställdhet för att det är politiskt korrekt så kommer det inte bli bra. För då hamnar du i kvotering, i rättvisa, i massvis med olika diskussioner. Om du på riktigt tror att mixade lag, både ur, ur könsperspektiv, etniskt perspektiv etc. skapar bättre resultat, bättre klimat, bättre företagskultur så är det ju inte längre en, en fråga om vid sidan om utan det är, en, det är en affärsfråga. Jag var ju inte världsmästare på det här, det var därför jag fick pris brukar jag säga. För jag hade en ganska stor ledningsgrupp på SCB som bestod av 14 män tror jag. Eller det bestod av 14 män och tre kvinnor. Och jag gjorde mig av med de tre kvinnorna och anställde tre män. Det var inte så begåvat gjort kanske. Och jag märkte ju hur vi var så lika i den ledningsgruppen. Alltså det var ju, vi var precis lika. Ungefär samma ålder. Och jag märkte att det fanns ju ingen dynamik och kreativitet. Och då bestämde jag mig för att det här funkar inte. Så då gick jag till håravdelningen och startade ett trainingprogram för tjejer. Och så konsekvent så byggde jag om det där så det blev... 50-50 ungefär. Och sen hade vi väldigt stor ekonomisk framgång. Så för mig var det beviset på att när vi ändrade hela laget till att bli mer, mer sammansatt av olika kompetenser, både kön och, och etnicitet, så blev det framgångsrikt. Och sen tog jag med mig det till LF och där var ledningsgruppen 10 personer, 5 män, 5 kvinnor. På Avanza var vi 6 kvinnor, 4 män. Nu är vi 5 män och 4 kvinnor så vi vill så jämställda vi kan vara. Men det är ju som så att när vi, hur jag tänker jobba med frågan är när vi, min CFO ska sluta eh, till våren som är en planerad grej, då bestämde jag mig för att eh, nästa CFO ska vara en kvinna. Eh, sen innebär det inte det att om det hade dykt upp en man som på alla sätt och vis inte, så att säga, det hade kunnat funnits omständigheter som gjort att jag ruckat på det. Men utgångspunkten var en kvinna, nu har vi anställt en kvinna. För att jag tycker att det är, det är viktigt. Om du, Rickard, då, får summera allt vi har snackat om ja. i någon sorts jag, Rickards tre bästa tips till er som lyssnar just nu kopplat till ledarskap. Vi börjar med nummer ett. 
Led andra som du själv vill bli ledd. Jag brukar säga det att en av de enklaste frågorna man som ledare kan ställa sig till är att hur vill jag att min chef eller ledare är gentemot mig? Och då brukar jag ofta få svar så här, ja men tillit, tydliga ramar, jag har rätt mandat och befogenheter, finns där om jag behöver hjälp, är engagerad men lägger sig inte i, ja då har du ju löst ganska mycket. Mm. Nummer två. Nummer två har vi pratat lite om, det är Tänk till på när du inte ska lägga dig. Alltså ibland så har ju ledare, vdar, de vill synas och vara viktiga och lägga sig i frågor där organisationen faktiskt är mycket bättre på att lösa dem än de själva. Så att ibland fundera på vad du inte ska göra. Tre. Så på sak. Det är, många frågor kan vara bråttom, men de är inte så bråttom så att du känner att jag fattar ett beslut för... En deadline. Ibland är det bättre att säga till styrelsen att vi återkommer nästa styrelsemöte för att jag tycker inte vi har jobbat igenom frågan. Nej, och det, du var ju tidigt inne på det med återhämtning. Ja. Det är din hundbusse. Ja. Eller det här med reflektioner att faktiskt kunna stänga av. Det är ju då någonting sker. Absolut. De flesta chefer jag pratar med de får ju sina bästa idéer antingen på toaletten eller i duschen. Ja, jag får dem ju när jag ute går med hunden. Kontentan av alla de tre mm. det är att då har vi inga impulser från annat. Nej, men så är det. Och jag har aldrig, pratar aldrig i mobiltelefon eller lyssnar på poddar eller musik när jag ute och går med hunden. Utan jag vill vara... Det är Bosse och jag som ute och går. Och då får man ett helt annat perspektiv när han kan lägga fem minuter på och på nosa på en blomma. Liksom. Ja. Min personliga idé är bastun nu. Ja, jag har också bastun. Det är skönt. Då händer ja. grejer i min skall ja. i alla fall. Ja. Men du... Eh... Tack. Tack själv. Det händer någonting i mitt hjärte och hjärna när man samtalar om saker. Ja, och det tror jag ledare emellan kanske är mer i just det där som jag menade med ledarskapsutveckling. Alltså sånt som jag absolut inte säger inte viktigt, det är jätteviktigt. Men att ledare träffas och pratar ledarskap med varandra och delar erfarenheter, det kanske är den bästa ledarskapskursen. Ja. 2020-talets fokus tror jag kommer bli each one teach one. Ja, det var en bra one-liner. Den avslutar vi på. Men det innan vi avslutar, ja. Vi, ja, vi rullar alltid ut med någon sorts låt. Ja. För jag vill liksom avsluta med ja, lite, ibland kan det vara energi, men det är också så här, ja, men lite sköna toner helt enkelt. Om vi ska rulla ut med en låt som symboliserar Rickard eller Rickard som ledare, medan du funderar, för den frågan kommer du få snart, ja. så tackar jag som alltid mitt lag det är jaget för laget och laget består ju då av vår producent Brian van der Brink, redaktör Fredrik M.D. och researchen Sara Palmqvist och alla kollegor på hotellet At Six. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM Business School. Vi också syns ju på Instagram, vi finns på LinkedIn. Där är jag. Skriv vad du tyckte om avsnittet. Vad fick du för tankar, reflektioner? Jag vill jättegärna ha en dialog med dig via de sociala medierna. För det är faktiskt därför det heter sociala medier. Där försöker jag vara social i medier. Men du, Rickard, innan vi går in på LinkedIn och eventuellt kollar på vad folk har sagt. Ja. Eller tycker eller tänker eller frågar. Mm. Vilken låt rullar vi ut det till? Jag tror att jag överraskar lite. För det finns en låt som jag ibland faktiskt sätter på för att jag blir alltid på gott humör. Och det är Oboj med Pepsberg. 
Både överraskade, men jag blir glad att bli överraskad. Apropå, vi pratar om att magkänsla mm. kanske är en summa av vissa erfarenheter. Mm. Den såg jag inte komma. Eh, men med Pepps härliga skånska, som mm. är en kontrast mot stockholmska och mm. gotländska, så säger vi, åh oh boy, vilket härligt samtal. Tack för att du kom. Tack själv. 